0: Estamos de volta com o CBN Maceió, vamos discutir um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal que formou maioria ah, para derrubar o perdão que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu ao ex-deputado Daniel Silveira. Então a gente precisa saber o que é o perdão, ah, como é que ele funciona, quem é que tem de fato a envergadura a política, constitucional para conceder quem é que tem a mesma envergadura para retirar. Quando é que a gente deve conceder o perdão? Existem critérios para o perdão? Você já perdoou alguém? Olhando hoje... Olhe para você mesmo hoje no espelho. Alguém deve ter feito alguma coisa, ou você mesmo já, já se perdoou hoje por alguma coisa que você fez, mesmo que sem querer. Será que perdão é uma palavra maldita, ou é uma palavra que a gente precisa ter mesmo quando o cenário é institucional? Olha, eu estou aqui com uma das maiores autoridades no Brasil em direito criminal e direito empresarial. Ele que também é conselheiro federal da ordem dos advogados do Brasil Advogado criminalista doutor Fernando Falcão A quem doutor Fernando, ah, digo sempre, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió É com muita alegria que a gente o recebe, um bom dia Bom dia Elias, é sempre
1: uma honra poder dialogar com você e com seus ouvintes Bem, doutor Fernando, perdão É maldito ou é bendito? Olha, o, o, no contexto em que hoje o Supremo Tribunal Federal discute é, o indulto, que é o, a, essa espécie de graça não é, prerrogativa concedida ao chefe do Executivo Federal, ao Presidente da República, é, ao que tudo indica foi mal utilizado. É? E como consequência disso, Elias, esse instituto que desde a Constituição de 1988 não tinha sido utilizado ainda no Brasil, pelo menos na sua forma individual, hoje domina aí o cenário, principalmente o noticiário político, em razão da forma como foi utilizado. Né? Mas é importante a gente lembrar que, ao contrário do que muitos pensam, é, esse verdadeiro é, é, privilégio do presidente da república, ele remonta à antiguidade. Então, na Europa medieval, na, na própria história antiga, sempre foi concedida ao imperador, ao príncipe, o direito de perdoar alguém pelos crimes que tenha cometido. A passagem histórica certamente mais conhecida é aquela em que Pôncio Pilatos ele dá o perdão a Barrabás quando a ah, condena Jesus Cristo à crucifixa, cru, crucifica, crucificação, crucifixação. Né? Ou oh, desculpe, à cruz, né? A, a morte cruz. pela cruz. <risos> Mas o fato é que é, hoje, numa sociedade moderna em que todos devem obediência à lei, o fato de ser um ato, uma prerrogativa exclusiva do presidente da república não quer dizer que seja um ato que não precise se conformar com os princípios republicanos. E essa é a discussão hoje que é levado a, a que é levado ao Supremo Tribunal Federal. Esse perdão, ao que tudo é, indica, é, primeiro cometeu uma irregularidade formal irreparável. Ele foi dado antes do trânsito em julgado da sentença. Basta lembrar, e talvez o ouvinte se recorde desse fato, porque aconteceu em meados do ano passado, o então deputado federal Daniel Silveira, ele gravou vídeos e publicou nas suas redes sociais, em que ele incitava a violência, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, dizia que os ministros mereciam uma boa coça, uma boa surra, né? E em razão desse seu discurso de violência, ele acabou sendo denunciado pelo Ministério Público Federal e após o trâmite regular desse processo, foi condenado a uma pena de oito anos e nove meses de prisão. No dia seguinte à prolatação dessa decisão condenatória, o presidente da República, é, numa live ele alardeia a concessão desse perdão, desse indulto individual, e inclusive convocou uma solenidade no Palácio do Planalto, em que ele emoldurou esse ato, esse decreto presidencial, e entregou ao próprio perdoado, ao próprio indultado. Então, o, nesse contexto, por mais que se diga que o induto ele não precisa, ele não carece, a exemplo de uma decisão judicial, de uma motivação jurídica, mas não se pode admitir a prática de um ato administrativo que vá de encontro a princípios consagrados, como a impessoalidade e como a moralidade administrativa.
0: Agora, doutor Fernando Falcão, alguém deve estar se perguntando... É todo tipo de crime que é passível do indulto ou há vedações, são critérios que precisam ser preenchidos? Não, a própria a lei diz textualmente que os crimes
1: definidos como hediondos são insuscetíveis de graça, não é? E apesar de não haver expressamente a frase indulto, o indulto é uma espécie de graça. Indutar vem de indulgência, desse ato de perdão, de benevolência, de você é, é, liberar alguém de uma pena em razão de um ato de, de humanidade, de um ato de boa vontade. Curiosamente, a espécie mais comum de indulto é aquele chamado indulto natalino, né? quando, com a proximidade do final do ano, o, o chefe do Executivo Federal costuma criar, definir critérios num decreto que digam respeito à quantidade de pena, ao regime de cumprimento de pena, ao tempo que as pessoas cumpriram a pena, e o indulto costuma ser concedido de forma coletiva. Esse indulto coletivo ele é conhecido. O que não se conhecia na história recente do país, era esse induto de natureza individual. Inclusive, salvo engano, o último induto individual que havia sido concedido no país havia sido eh, em 1947, eh, quando o então presidente da República indutava alguns pracinhas que haviam eh, lutado, defendido o Brasil aí na Segunda Grande Guerra Mundial.
0: Com o induto
1: extingue-se a pena? É isso? É. O indulto é, na verdade, uma modalidade de extinção da punibilidade. Né? É, e aí a sua pergunta é interessante, Elias, porque há uma certa confusão entre anistia e indulto. Anistia, na verdade, é como se você passasse uma borracha no passado apagando todos os fatos pretéritos. Então você, na verdade, é, 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 apaga da história daquele indivíduo o tanto a pena que havia sido imposta, o que poderia lhe ser imposta, como também a ilicitude daquele fato. O melhor exemplo é a lei da anistia de 1979, que buscando pacificar o país naquele ambiente de redemocratização anistiou todos aqueles que haviam cometido crimes políticos. Aqui, no caso do induto, não. O induto precisa que haja, sim, a imposição de uma pena através de uma sentença penal condenatória que, repito, precisa ter transitado em julgado primeiro para que seja possível a extinção dessa punibilidade. E uma outra questão que também merece ser destacada é que ah, o fato de se extinguir a pena não implica na extinção das consequências acessórias dessa pena. Inclusive, isso é entendimento sumulado pelo próprio STF. Ainda que se mantenha o um indulto que isentou de pena o ex-deputado Daniel Silveira, isso não implica na, na, eu diria, na reaquisição de seus direitos políticos e nem da sua isenção da obrigatoriedade de pagar a multa que lhe foi imposta.
0: Então, o, os efeitos secundários da condenação persistem. Esses são mantidos. É, é importante destacar, porque a ideia que se passou durante um período é de impunidade. E nós estamos numa sociedade que agora quer que todo mundo seja preso por absolutamente tudo. Mas nós temos elementos constitucionais muito fortes. E, aliás, aqui uma crítica que faço, Há uma parte do judiciário que sobrepõe jurisprudência a texto formal da lei. E se a gente só precisa da jurisprudência, para que lei? Se tem lei, por que, que a gente vai utilizar, se sobrepondo a lei essa jurisprudência? Seja para prender e simplesmente prender, o processo é muito lento, os advogados têm prazos, gente, e são prazos exíguos, não tem prazo de 30 dias para advogado, essa que é a grande verdade. Mas não tem prazo também para que os magistrados apreciem aquilo que os advogados colocaram. Então, é extremamente injusto quando a gente diz que o processo só é lento, porque os advogados colocam recursos. Recursos é exa exatamente para que a gente tenha clarividência sobre todo o conteúdo, para que a gente não condene meramente, não condene, e essa condenação, doutor, ela seja ah, perecível.
1: É verdade. Hoje, Elias... É, eu lembro de uma expressão que meu saudoso pai usava muito... Ele dizia que, em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Né? Então, a gente assistiu, num passado recente, é, a roubos autoritários por parte do Executivo Federal, mas a gente viu também desvios de condutas reprováveis por parte do Poder Judiciário, por parte do Poder Legislativo. Então, aquela tripartição dos poderes idealizada por Montesquieu, em que esses poderes seriam independentes e harmônicos entre si cada dia mais revela um aumento desse nível de tensão. Então, nós vimos em diversas oportunidades o poder judiciário substituir o poder executivo na execução de políticas públicas ou substituir o poder legislativo na elaboração de leis, mas como a gente viu também o poder executivo se misquindo na atribuição de outros poderes. Então, é um momento preocupante, é um momento que a nossa democracia é posta à prova, mas o que se espera é que esse... É, poder, essa capacidade, essa atribuição de interpretação da Constituição Federal, que é, na verdade, a nossa lei maior, que é, na verdade, o nosso é, o nosso regramento é, 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 que diz respeito à preservação das instituições democráticas, a gente espera desse Supremo Tribunal Federal que tenha serenidade, que tenha coerência, que consiga, através de suas, de suas decisões, é, estabelecer a ordem, a paz social, que a gente há muito tempo é, tem visto aí de certa forma a balada. Né?
0: Bom, nesse caminho, para que a gente não precise de induto no futuro a audiência de custódia contribuiu para que a gente possa, olha, essa prisão ela foi autoritária, essa prisão não foi legal, ou então olha, isso não é um crime necessariamente para que você responda recluso, confinado em instituição penal, ah, o juízo de garantia, o juiz de garantias pode ser um outro elemento que também venha a colaborar para clarividência, para que a gente não tenha roubos, para que a gente não tenha ativismos por parte de juízes, Ministério Público, etc. Esses dois ingredientes podem ajudar no futuro, que gente, essas pessoas não precisem necessariamente de induto. Olha... Aqui a que audiência
1: de custódia foi um grande avanço no processo penal isso é indiscutível. Né? Então o preso deve ser apresentado nas primeiras 24 horas a esse juiz para que ele verificando os elementos do cumprimento daquela, daquela prisão, ele possa decidir pela manutenção da prisão ou pela concessão da liberdade provisória. Infelizmente, Elias, por mais que a intenção do legislador tenha sido boa, o que a gente vê na prática é que a audiência de custódia quase sempre é uma espécie de legitimação do ato de prisão. Então, é, é, a questão ela é conceitual e ela é muito mais grave do que essa discussão simples sobre audiência de custódia. Por exemplo... Prisão sempre foi exceção à regra. A regra é, da liberdade, é a da liberdade compromissada. Então, a não ser naqueles casos hediondos, naqueles casos gravíssimos, naqueles casos em que há uma, evidentemente um risco à sociedade... O sujeito acusado de ter cometido um crime, ele deve responder a esse crime em liberdade. Mas o que a gente vê na prática, e só quem vivencia o direito criminal consegue perceber isso com muito mais clareza, é que essa prisão que deveria ser exceção virou regra. Hoje a gente trabalha com a situação fática em que a regra é a prisão do indivíduo. Muitas vezes uma prisão cautelar que... Perdura por muito mais tempo do que deveria durar, de forma que o sujeito é condenado e já cumpriu essa pena na forma de uma prisão cautelar. Então, eu acho que o país já passou da hora de discutir com mais seriedade essa subversão desses valores que são de natureza constitucional. Quando a Constituição enuncia que ninguém pode ser considerado culpado se não depois do trânsito em julgado da lei, obviamente isso não é um impeditivo a uma prisão de natureza processual. Mas isso é, na verdade, uma norma de conformação que exige do juiz que trate o réu de fato, como alguém presumidamente inocente.
0: É, nesse sentido, eu, eu vou aqui confidenciar algo que já fora-me confidenciado, e na condição de jornalista, uma audiência de custódia onde o advogado chegou, e naturalmente o advogado pugna pela soltura a, daquele que está a, sob a sua orientação, mas tenha por parte do Ministério Público o mesmo pensamento. O Ministério Público entendia de que ele poderia responder em liberdade. Contudo, o magistrado definiu de que ele deveria responder sim, mas em preso. E aí o advogado, voltando-se para o magistrado, disse: Nesse caso, doutor, o senhor precisa nos avisar da nossa desnecessidade em audiência, de modo que o senhor, sendo o próprio Ministério Público e a defesa, possa fazê-lo sozinho tudo, sem a devida necessidade da nossa presença aqui, que a gente tem outros clientes, o Ministério Público tem, é muito atarefado, tem muita coisa. Assim fica difícil, doutor. Fica, fica muito difícil. E assim, só relembrando
1: também um outro episódio recente, quando a sociedade brasileira aplaudia os, os atores da, da Operação Lava Jato, nós que vivenciamos o direito penal no dia a dia, Elias, nós já percebíamos os verdadeiros abusos e atrocidades que juízes e promotores cometiam naquele processo. Então, é, o juiz que deveria ser equidistante das partes, até para que pudesse decidir de forma isenta, com imparcialidade, ele se acompliciava com membros do Ministério Público em grupos de, 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 de aplicativo de conversa, em smartphone, combinando quais seriam as medidas investigatórias. né? Então, o que a sociedade viu com certo espanto, porque para ela era nova, para nós que militamos no direito penal, não era absolutamente novidade alguma. A gente sabe que muitas vezes o juiz ele usurpa a função acusatória e ele age como se fosse um verdadeiro é, 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 dono da moralidade e da virtude para impor uma sentença penal condenatória a partir de uma convicção que ele já afirmou antes mesmo do réu apresentar os seus argumentos de defesa. Então isso é preocupante. Talvez o ouvinte que nunca tenha, é, em sua vida, se envolvido em qualquer ato ilícito, pense assim, ah, quem for, quem tiver os seus... Problemas que, que resolva, não é? Mas é bom lembrar que ninguém está sujeito a, a, a não participar de um processo penal. Pode ser num atropelamento é, em razão de, um, de, é, de uma distração durante a condução de um veículo, pode ser numa briga de bar em razão da exaltação de ânimos. Em qualquer dessas situações singelas da vida, o sujeito pode se tornar cliente do processo penal da justiça criminal e aí sim ele vai lembrar da importância de que sejam respeitadas essas garantias.
0: Bom, a, a gente ainda tem dúvidas sobre o que é trânsito em julgado, doutor. Por que, que o, o direito processual, principalmente quando a gente fala do direito processual penal, ah, tem sido tão castigado? Eu fiquei muito preocupado porque uma certa feita em entrevistando o doutor Nabor Bulhões, um dos mais respeitáveis advogados no Brasil, ele deixou a seguinte frase, olha, Elias, neste país nem o passado está seguro, doutor. É verdade, o doutor
1: Nabor Bulhões é, de longe, um dos maiores advogados que o Brasil já teve, que ainda tem o privilégio de ter, um profissional muito atuante, mas eu também recordo de um fato recente, quando o Supremo Tribunal Federal havia mudado a orientação no sentido de permitir o cumprimento da pena daqueles que ainda estavam recorrendo aos tribunais superiores seja através de recurso especial ou recurso extraordinário pela modificação do seu título penal e aí o grande problema aí Elias, está no conceito de interpretação da norma jurídica a função que se acomete aos tribunais de interpretar a norma no caso do Supremo Tribunal Federal de interpretar a Constituição é de extrair o melhor sentido do texto constitucional e não desvirtuar o texto constitucional quando a Constituição diz ninguém será é, é, considerado culpado, senão depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, eu não consigo tirar outra interpretação senão a de que é preciso que não caiba mais recurso pela defesa daquela sentença penal condenatória, estabilizando-se o julgado para que, definitivamente, eu possa considerar aquele indivíduo como alguém que tenha sido condenado criminalmente. Enquanto não houver esse trânsito em julgado, é a própria Constituição, a norma fundante do país, quem diz que o tratamento que deve ser dispensado a ele é o tratamento de alguém presumidamente inocente.
0: Bom, para mim vai ser ainda muito, muito triste ouvir de de advogados, como um dos advogados que me consultou, que teve que ir a um desembargador aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas e, e bom, surtiu sorrisos né, do desembargador inicialmente porque não entendeu a premissa colocada. Doutor, condene o, o meu assessorado, condene aquele a quem eu estou advogando para ele e aí o desembargador não entendeu, doutor, porque como? O senhor é advogado e está pedindo a condenação do seu cliente? Ele disse sim, porque o senhor condenando, aí ele é solto. Ah, e, e, e dá para explicar essa situação, doutor? você que Olha, o senhor não é... conhece o caso isso é melhor ainda. Não, veja
1: bem, a, a amorosidade dos processos judiciais no Brasil, ela é crônica, ela é antiquíssima, e assim, se havia algum resquício de esperança de que as novas tecnologias abreviassem o curso do processo, eu acho que essa altura do campeonato ninguém nutre mais essa esperança. Eu ontem lia no, salvo engano, na BBC Brasil, que é, no, haveria o pagamento dos credores trabalhistas no processo de falência da INCOL. E aí eu tive a curiosidade de ler sobre esse caso, até porque é uma matéria que eu, que eu trabalho muito em sala de aula, e eu percebi que a falência da INCOL ela foi declarada em 1999. Então, Elias, nada justifica um feito processual que tramite há 24 anos sem solução. E olhe que eu estou falando aqui de interesses de trabalhadores que ficaram sem a sua verba remuneratória, uma verba de natureza trabalhista que tem caráter de alimentos, não é? Então, assim, é, seja no processo penal, no processo cível, no processo alimentar, é, já dizia o jurista argentino, é, justiça tardia não é justiça, muito antes disso, é uma injustiça. Então, o jurisdicionado espera que, a, que, que aquele Problema que ele levou ao judiciário seja solucionado com a maior brevidade possível. E, no entanto, e as explicações são várias para que isso ocorra: carência de pessoal, carência de recursos materiais, não é? Um cipoal de recursos que os códigos de processo é, admitem para a correção daqueles julgados, mas o fato é que o processo demora muito, a prestação jurisdicional é lenta e o jurisdicionado acaba tendo essa sensação de injustiça.
0: Para a gente deixar já o fio da meada da nossa próxima conversa. Na ânsia de resolver essa situação da celeridade, propõe-se robôs inteligência artificial no direito penal. a preocupação? Muita, muita
1: preocupação. Essa preocupação não é só nessas tecnologias mais recentes, mas, por exemplo, as audiências telepresenciais no processo penal são absolutamente prejudiciais ao réu. O réu, quando vai depor na presença do juiz, ele quer olhá-lo nos olhos, ele quer que o juiz veja não só o que ele diz, mas como ele diz, qual o seu comportamento, qual o seu gestual, a sua linguagem corporal. Então, prestar um depoimento, Elias, à distância, por uma tela fria de computador, talvez não, não tenha capacidade de gerar o convencimento que um bom argumento possa levar quando apresentado pessoalmente. Então, se essa preocupação quanto às novas tecnologias já existiam hoje mais ainda, esse uso da inteligência artificial nos tribunais, de forma que o sistema possa reconhecer o pedido do advogado e já elaborar um despacho rapidamente, isso, além de tornar impessoal o processo penal, na minha opinião, isso é atentatório a esse princípio do juiz natural, da ampla defesa e do contraditório, que são garantias constitucionais. Muito me
0: preocupa, doutor, porque... Isso, essa inteligência ela é formada por dados, e os dados que nós temos do Brasil são de prisões e condenações de pessoas muito simples, de cor que a gente já conhece. É só olhar para os nossos presídios. Então parece-me que o banco de dados pode reverberar no futuro a perpetuação de um sistema que é muito injusto. Olha, não é à toa que
1: Stephen Hawking, em 2010, já escrevia de que a inteligência artificial seria o maior avanço da humanidade e, ao mesmo tempo, o seu fim. Então, hoje, é claro que as novas tecnologias são sempre muito bem-vindas, mas devem ser usadas com parcimônia, devem ser usadas com responsabilidade. Volto a dizer, no processo penal, o que está em jogo é um dos valores mais importantes para a vida de qualquer indivíduo, que é a sua liberdade. Não dá para você confiar um sistema automatizado, o um impulsionamento de um processo em que a, 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 esse valor
0: esteja em jogo. Dr. Fernando Falcão, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Mais uma vez, muito obrigado pela colaboração e um ótimo dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Doutor Fernando Falcão, é advogado criminalista e é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil.